0: Die.
1: Mitte der Welt, das hat 450 Seiten, da habe ich zwei Jahre oder so hat ich dran ich gearbeitet, da habe ich festgesteckt. Und zwar so richtig, richtig, richtig fest. Bis mein dann neuer Verleger mich zum Abendessen einlud, um zu gucken, wer ich bin. Und sich dann von diesem Roman erzählen ließ. Und ich natürlich so, oh, das geht überhaupt nicht weiter. Und die Figuren, und klar. Und, und dann sagte er, willst du den dann fertig schreiben irgendwann? Und ich sage so, ja schon. So, dann schreib das, du faule Sau, so, du bist aber nur faul. <lacht> oh.
0: dann, ein Podcast mit Marc-Uwe Kling und Kästen. Hey ihr, das ist schon die letzte Folge der ersten Staffel. Oh. Zu Gast ist der Erfinder von Rico und Oskar, der begnadete Andreas Steinhöfel. Und wir fragen uns, wie schreibt man eigentlich ein Kinderbuch? Natürlich tun wir das vor Publikum. Los geht's. Ich finde ja, Kinderbücher sind das Beste, was man schreiben kann. Geht es dir auch so, man hat das angenehmste Publikum, also es ist jetzt äh, kein Angriff gegen
1: alle Erwachsenen hier, aber es ist schwer zu toppen, Kinder als Publikum. Ja, aber man hat auch das, das gnadenloseste Publikum, also wenn du beim Kind nicht alle halbe Minute irgendwie was lieferst, dann, dann werden die ja zu Popcorn, dann flottieren die so frei herum, verlassen den Saal. Schlagen auf die Heizung ein oder auf ein Fenster oder auf den Kopf. Das ist schon ein anspruchsvolles Publikum, finde ich. Mein Traum ist wirklich, vor erwachsenen Menschen aus dem Dr. Oetker Backbuch vorzulesen. Ohne vorher zu sagen, dass das Backbuch kommt. Also fängst dann damit so, Marmorkuchen. 500 Gramm Mehl. So. Und dann legst du, und ich wette, du, bis Frankfurter Kranz steht keiner auf und geht. <lacht> Weil es ist ja Kunst. Ja, die und denken, es kommt noch was. Ganz genau. Ja. Und Kinder, das ist Kinder, alles so Kinder. der
0: Aufbau. Der hat genau. bestimmt was Geniales genau, vor. Genau,
1: genau. Und bei Kindern kannst du es nicht bringen. Die, nee, die flippen aus dann. Ja. Sehr schnell,
0: ja. Okay, pass auf. Die erste Seite, ja. Ist ein gutes Thema. Wie
1: schaffst du es, die Kinder sofort in die Geschichte zu ziehen? Also, es ist schon so, dass ich denke, jede Geschichte sucht wirklich und braucht ihren eigenen Anfang. Das heißt, da gibt es verschiedene Möglichkeiten einfach. Und äh, das ist dann tatsächlich häufig so, dass ich den Anfang nochmal umschreibe oder so, wenn ich merke, so das Ding hat sich, das ganze Buch hat sich in eine Richtung entwickelt, wo der Anfang nicht mehr zu passt, den du vorher hattest. Ich habe Andreas
0: gebeten, mhm. jetzt einen Einstieg vorzubereiten, den er vorliest mhm. und dann reden mhm. wir noch mal drüber. Gut.
1: Die Nudel lag auf dem Gehsteig. Sie war dick und geriffelt, mit einem Loch drin von vorn bis hinten. Etwas getrocknete Käsesoße und Dreck lebten dran. Ich hob sie auf Wischte den Dreck ab und guckte an der alten Fensterfront der Tiefe 93 rauf in den Sommerhimmel. Keine Wolken und vor allem keine von diesen weißen Düsenstreifen. Außerdem, überlegte ich, kann mein Flugzeugfenster nicht aufmachen, um Essen rauszuwerfen. Ich ließ mich ins Haus ein, zischte durch das gelbgetünchte Treppenhaus rauf in den dritten und klingelte bei Frau Darling. Sie trug große bunte Lockenwickler im Haar, wie jeden Samstag. Könnte eine Rigatoni sein. Die Soße ist auf jeden Fall Gorgonzola stellte sie fest. »Lieb von dir, mir die Nudel zu bringen, Schätzchen, aber ich habe sie nicht aus dem Fenster geworfen. Fragt mal Fitzke.« Sie trippte sich mit dem Finger an den Kopf, verdrehte die Augen und guckte nach oben. Fitzke wohnt im Vierten. »Ich kann nicht leiden. Und eigentlich glaubte ich auch nicht, dass die Nudel ihm gehörte.« Rico, ich kürze ab, geht aber trotzdem dahin.« »Man muss immer bei Fitzke klopfen. Seine Klinge ist nämlich kaputt. Vermutlich schon seit 1910, als das Haus gebaut wurde.« Warten, 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 schlurf, 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 hinter der dicken Altbautür. Dann endlich Fitzke in Person. Wie üblich in seinem dunkelblauen Schlafanzug mit den grauen Längsstreifen. Sein Knittergesicht war voller Bartstoppeln und in alle Richtungen standen ihm die strähnigen, grauen Haare vom Kopf ab. Er ist was Ungepflegtes. Ein dumpfer, muffiger Geruch schlug mir entgegen. Wer weiß, was der Fitzke da drin lagert in seiner Wohnung. Ich war schon in jeder Wohnung im Haus, nur in Fitzkes nicht. Der lässt mich nicht rein weil er mich nicht leiden kann. »Ah, der kleine Schwachkopf«, knurrte er. »Ich sollte an dieser Stelle wohl erklären, dass ich rico heiße und ein tiefbegabtes Kind bin. Das bedeutet, ich kann zwar sehr viel denken, aber es dauert meistens etwas länger als bei anderen Leuten. An meinem Gehirn liegt's nicht, es ist ganz normal groß. Aber manchmal fallen ein paar Sachen raus. Und leider weiß ich vorhin nie, an welcher Stelle. Außerdem kann ich mich nicht immer gut konzentrieren, wenn ich was erzähle. Meistens verliere ich dann den roten Faden.« Jedenfalls glaube ich, dass er rot ist. Der könnte aber auch grün oder blau sein. Und genau das ist das Problem. In meinem Kopf geht es manchmal so durcheinander wie eine der bingo -Trommel. Bingo spiele ich jeden Dienstag mit Mama im Renterclub Graue Hummeln. Die Hummeln haben sich in den Gemeinderäumen der Kirche eingemietet. Ich habe keine Ahnung, warum Mama so gern dorthin geht. Da treiben sie nämlich wirklich fast nur Rentner herum. Manche gehen, glaube ich, nie nach Hause. Denn sie haben jeden Dienstag dieselben Klamotten an. So wie der Fitzke seinen einzigen Schlafanzug. Und ein paar von ihnen riechen komisch. Vor ein paar Wochen saß einer von ihnen ganz ruhig am Tisch, bis die letzten Zahlen durch waren. Als die anderen gingen, stand er nicht auf und als die Putzfrauen zu wecken versuchte, war er tot. <lacht> Mama hat dann noch überlegt, ob er vielleicht schon den Dienstag zuvor gestorben war. <lacht> Mir war auch nicht aufgefallen. Tachal Fitzke, sagte ich. Ich hoffe, ich habe sie nicht geweckt. Fitzke sieht noch älter aus als der Rentner, den sie beim Bingo erwischt hat und echt schmutzig. Angeblich lebt er selber auch nicht mehr lange, deshalb trägt er immer nur seinen Schlafanzug, sogar zum Einkaufen der Edeka. Falls er mal aus den Latschen kippt, hat er dann immerhin gleich die passenden Klamotten an. Seit er klein war Habers schon am Herzen, hat Fitzgummer zu Frau Dahlin gesagt. Deshalb käme er total schnell aus der Puste und irgendwann dann peng. Ich finde, auch wenn er bald stirbt, könnte er sich ruhig ordentlich anziehen oder wenigstens ab und zu den Schlafanzug waschen, zum Beispiel an Weihnachten. Ich würde jedenfalls nicht gern zusammengebrochen bei Edeka vor der Käsetheke liegen und total eklig riechen, obwohl ich erst seit einer Minute tot bin. <lacht> Fitz gestierte mich nur an, also hielt ich ihm die Nudel unter die Nase. Ist das Ihre? Woher hast du die? Geh steig. Frau Darling meint, es könnte eine Riga-Toni sein. Die Sauce ist jedenfalls Gorgonzola. Lag die da nur so? Oder lag sie in irgendwas drin? Wer? Kauf dir mal Gehirn, die Nudel, du Schwachkopf. Äh, wie war nochmal die Frage? Fitzke verdrehte die Augen, gleich würde er platzen. Ob sie denn nur so lag auf dem Gehsteig, deine beknackte Nudel oder in irgendwas drin, Hundekacke, weißt schon. Äh, nur so. Dann zeige ich mal genauer. Er nahm die Nudel ab und drehte sie zwischen den Fingern. Dann steckte er, sie sich meine Funddudel in den Mund und schluckte sie runter, ohne zu kauen, Tür zu, Wumms. Wumms. Ey, der hat ja doch nicht alle. Die nächste Fund nun, lass, ist mal klar, werde ich extra in Kackewälz und Fitzge bringen. Und wenn der dann fragt, lag die irgendwo drin, dann sage ich nicht, nee, das ist Hackfleischsoße. Mann, Mann, Mann. Und so ist dann der Rico eingeführt, Fitzke sowieso, eigentlich auch Frau Darling, die ich abgekürzt habe. Das hat super, man schon mal. Ein, ist eine brillante Eröffnung, dass das halbe Haus eingeführt. Ja. Ja. Ja, ja. Und tatsächlich ist es so, dass im ersten Mann Rico auch nur, sich nur in diesem Haus bewegt. Weil ja. er draußen nicht zurechtkommt. Der, der kann nur geradeaus laufen. Also, und als ab, ab der ersten Ecke kannst du einen Hubschrauber hinterher schicken zum Einsammeln. Und, und das war das Prinzip im ersten Mann. Und deswegen musst du irgendwie 20 Hausbewohner so nach und nach einführen. Und ich habe mit denen angefangen, die Frau, die er am meisten liebt, Frau Darling, und der Typ, den er am meisten hasst. Ja. Und der Rest pendelt sich dann irgendwo dazwischen. Aber du fängst an, mit, mit den Knallern Extrem, sozusagen. Ja, ja verstehe, genau. verstehe. Mhm.
0: Erinnerst du dich an einen Moment, in dem du die grundlegende Idee für ein Buch hattest, also hast also eine Nudel gefunden, war das die grundlegende Idee?
1: Ja. <lacht> Das Deswegen muss nicht ich, das
0: Buch sein. Also. Ja, ja, ist schon klar. Ja. Also,
1: das, die, ich weiß zum Beispiel gar nicht mehr, wo die Nudel die war Ich habe aber Jahre später, das ist nicht gelogen, in irgendeiner Stadt eine Nudel gefunden auf dem Bürgersteig. <lacht> als hätte die jemand, da ah, guck mal, der Steinhilfe kommt zu einer Lesung, mal, schmeiß mal. Ich weiß noch, Mitte der Welt, wo ich auch nachher mal ein Stückchen voll ist. da wollte ich unbedingt was machen mit griechischer Mythologie, weil ich da als Kind voll drauf abgefahren bin. Und ich wollte einfach Götter auf die Erde bringen, in normalsterblicher Gestalt sozusagen, und dann sollten sie sich die Köpfe einschlagen. Und dann da habe ich dann einen Roman draus gemacht. Also das war so eine Grundidee. Und die anderen Sachen, Rico war nicht die Grundidee, ein tiefbegabtes Kind, sondern ein Hochbegabtes. Der lernt ja nachher den völlig bekloppten, neurotischen Oscar kennen, der mit dem Sturzhelm rumläuft. Und da wollte ich was machen über hochbegabte Kinder und habe dann gemerkt, weil ich ein Gegensatzpaar auch wollte, dass aus der Perspektive des Hochbegabten, der Tiefbegabte, der kleine Doofe ist. Mhm. Also dann lacht man über den, aber nicht mit dem. Ja. Yeah. Das war extrem ungerecht, also habe ich nach einem Kapitel umgeschrieben und dann hat es funktioniert. Ich habe das selten, erinnere ich mich noch dran, was, was die grundlegende Idee ist, aber hier
0: weiß ich das noch. Das Buch heißt »Der Tag, an dem die Oma das Internet kaputt gemacht hat« <lacht> und es war einfach so, dass es einen Tag gab, an dem die Oma gesagt hat, sie richtet den Router neu ein und dann ging gar nichts mehr. Und ich lese auch den Anfang vor. »Es geht nicht mehr«, sagte die Oma. »Sie saß vor dem Computer und klickte mit der Maus«. Jedes Mal, wenn sie einen Doppelklick machte, sagte sie, klick, klick. <lacht> Tiffany blickte von ihrem Puzzle auf, guckte die Oma an. Es waren Ferien. Deswegen war Tiffany nicht im Kindergarten, sondern im Wohnzimmer. Und deswegen waren Oma und Opa da. Zum Aufpassen, hatten Mama und Papa gesagt. Aber wer auf wen aufpassen sollte, hatten sie nicht gesagt. Deswegen passte Tiffany auf die Oma auf. <lacht> Vorsichtshalber. Klick, klick, sagte die Oma. Es geht einfach nicht mehr. Was geht nicht mehr, fragte Tiffany. Das Internet, sagte die Oma. Schau, klick, klick, aber nichts passiert. Was ist das Internet, fragte Tiffany. Klick, klick, sagte die Oma. Das Internet, hm. Die Oma kratzte sich an der Nase, dachte angestrengt nach und sagte endlich, »Das Internet ist so etwas Ähnliches wie Videotext.« <lacht> »Was ist Videotext?«, fragte die Oma. Das, »Das ist wie Fernsehen,« sagte die Oma. »Aber zum Lesen.« »Du hast echt keine Ahnung, Oma,« sagte Max. <lacht> Ja, also da habe ich alle Omas, die ich so kenne, zu zusammengenommen. Also, und meine Mutter. Die eine Oma, die das ja. Internet kaputt gemacht hat, fand das immer sehr ungerecht, weil sie ja mit dem Router sich auskennt und nicht klick-klick macht, dass sie die andere. Aber so, so mischt man das zusammen. Kannst du dich noch an ein anderes erinnern? Ich weiß noch, einmal war ich bei einem Familiengeburtstag eingeladen ja. und bin dann in das Kinderzimmer und das war voll mit Einhörnern und oh. ich dachte, nein. <lacht> <lacht> Und dann war es ein Boom. Dann, ja. dann ja. war das Buch da. Das war ja. schön.
1: Ich habe mehr so, so grundlegende Sachen, die dann so rumhängen in mir. Also momentan. Also du gehst von, eher vom Thema ran? Genau. Also jetzt zurzeit kaue ich ja was rum. Ich weiß genau den ersten Satz, den ich machen will, weil ich weiß, wie die Hauptfigur tickt. Mhm. Aber ansonsten ist da noch noch relativ viel freies, viele freie Flecken. Und ich muss gar nicht warten, bis die alle besetzt sind, bis ich schreibe. Aber aber ich brauche mehr mehr Futter noch dazu. Und diesmal ist es ein bisschen recherchelastig, dann dauert es noch ein bisschen länger. Aber irgendwann macht das so Knall und dann lege ich los. Und dann ist es meistens so, dass das, also die ich weiß noch, dieses erste Rico-Kapitel, das ganze Kapitel, nicht nur die Szene, das ging wirklich runter wie Butter. In zwei Tagen war das fertig und da habe ich gar nichts dran geändert. Und dann habe ich Zeug reingeschrieben, das ist dieses Berühmte, was bei diesen Schreibprozessen passiert. Du schreibst irgendwas und weiß nachher gar nicht, warum du, also du machst es einfach, weil das passt und das heißt ja nur, du hast dich vorher so lange schon irgendwo hintergründig damit auseinandergesetzt, dass das jetzt irgendeine Form findet auf dem Papier. Das ist immer der tolle Prozess beim Schreiben, wo man selber überrascht wird und dann sagt, du, okay, jetzt habe ich das gemacht, jetzt muss ich auch irgendwie klarkommen.
0: Ja, das ist, wenn die Figuren anfangen zu leben. Genau. Und, das ist gruselig. Die Figuren fangen an zu ja, 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 und tun ja. etwas völlig anderes, ja. als
1: du willst, dass ja, sie tun. Ja. Ja. Und, das, und das ist ganz schön. Ich habe äh, nachher auch noch hier begonnener Roman. Der ist schon fast mythisch. Seit 20 Jahren hänge ich an dem Ding. Und da bin ich auf Seite 400 ausgestiegen, weil ich ein Kind umbringen musste. Das ist, es geht gar nicht anders. Der muss raus aus der Handlung. Und der muss auch ermordet werden. Das ist, das war von Anfang an fest im Konzept drin. Also ich schreibe und schreibe und schreibe. Ich glaube, drei Jahre hat ich schon geschrieben. So, Komm dann an die Stelle, wo ich das Kind platt machen muss. Und es ging, ich habe so geheult, ich habe geflent, geflent, geflent. Ich habe wochenlang, ich wusste nicht, wie ich den umbringen soll. Und, dann, und du machst ja jetzt nicht dann eine Fußnote auf Seite 400, lieber Leser, äh, der kleine Junge sollte ja eigentlich sterben, aber jetzt tun sie einfach so, als wäre er nicht mehr da. Ich habe es nicht so <lacht> über mich gebrannt. Das machst du ja nicht. Also ähm, ich
0: finde, es ist eine total
1: gute Herangehensweise. Warum nicht? <lacht> also, vielleicht ist das die Lösung, die du gerade entwickelt hast. Ja, jetzt. das wäre so ein bisschen sehr postmodern. Ja. Dann müsstest du bis Seite 400 ja schon ähnlich operiert haben. Das, also, also auf 400 mit dem ersten Gag zu kommen in der Richtung ist zu ja. spät. Zumal das Ding ja nur 800 Seiten hat. Aber ich wollte da jetzt weitermachen. Und das große Problem ist wirklich, der Junge muss weg. Und es ist Wirklich schlimm. Das ist, was Figuren machen. Der ist eh im ganzen Buch viel mehr Opfer schon geworden, als ich das wollte. Es sind viele biblische Bezüge drin. Und also, das ist eine echt extrem üble Geschichte über Holocaust und Zwangsarbeit und was weiß ich. Also, nichts wo man mal so, ja, und dann stirbt dann noch das Kind, ja, ja. Das ist grauenvoll. Das ist wirklich ganz schlimm. Und ich behaupte, dass der Leser genauso zusammenbricht wie ich an der Stelle. Aber man muss es halt machen. Und womöglich muss ich noch älter und zynischer werden, wie ich dann sage, so, ja gut, dann ist jetzt eben weg. So. Deckel drauf und zu. Keine Ahnung, vielleicht schaffe ich es auch nicht, das Ding zu Ende zu schreiben. Was ich auch definitiv nicht schaffe, dann lasse ich es hier wieder, ist, das Ganze so umzubauen, dass der Junge irgendwie dann doch da bleibt. Das funktioniert dann nicht. Hier ist die Frage: Ist das ein Kinderbuch, von dem nein. wir gerade reden? Nein, nein.
0: Ein Glück, okay, alles klar. Kommen wir zurück zu Kinderbüchern. Was muss ein Kinderbuch tun? Muss es Spaß machen? Braucht es eine Moral? Wem soll es
1: gefallen? Den, den Kindern, ja. den Erwachsenen? Ja. Am besten beiden? Ja. ja gut, am besten beiden. Ich mache das schon gerne so, bei Rico ist das, da sind viele Gags drin, die nur Erwachsene verstehen. Ja. Und die lieben mich aber auch dafür, dann die Eltern, die machen lange, lange Fahrten in den Urlaub, wo sie sagen, endlich war mal Ruhe im Auto, weil wir nur am Grölen waren die ganze Zeit. Also nicht Nerven von den Kindern, wir waren, haben uns zusammen amüsiert. Und der Anspruch ist schon du gehst ja zurück, was habe ich selber als Kind gemocht und du magst es natürlich gerne spannend und du magst es gerne witzig. Das Problem ist, wenn du Erwachsener Erwachsene drin rumspucken, das merkst du an den Leserbriefen, die dann aus Schulen kommen, dann kannst du immer genau sehen, ob ein Lehrer das diktiert hat, dann steht da nicht mehr vielen Dank, ihr Buch war spannend und witzig, und, sondern da steht da, ihr Buch war spannend und witzig und man konnte was daraus lernen. Das würde kein Kind der Welt je freiwillig schreiben. Da steht also irgend so einer mit der Reitpeitsche im Hintergrund und sagt, so und jetzt schreiben wir bei dem Autor. So, also jetzt hast du angefangen zu schreiben. Ne? Wir haben gerade schon angefangen. Jetzt kommt eine neue Figur. Du hast was ausgesucht. Willst du das mal vorlesen? Und dann reden wir danach drüber. Das sind jetzt diese griechischen Götter, die ich versucht habe zu basteln. Und wer sich da auskennt, der Junge ist Apollon. Und die Schwester, die heißt Diane, ist dann Artemis oder Diana, die Göttin der Jagd später. Und da geht es darum, wie die Kinder und die Mutter in diesem Ort, in dem sie leben, angesehen werden. Und da habe ich versucht zu etablieren, Wirklich diese Kluft, die zwischen, die wohnen so außerhalb des Ortes in so einem einzelnen Haus und diese, als wäre das so ein gigantischer Graben zwischen denen und der Stadt, weil sie einfach durch die Vorurteile der Leute überhaupt nicht dazu kommen, irgendwie in Richtung dieser Leute mal zu greifen. Unsere Altersgenossen fürchteten sich vor Diane und mir. Und wie jede durch nichts zu begründende Angst, so bot auch diese einen fruchtbaren Nährboden für Aberglaube. In den Schulpausen flüsterten unsere Mitschüler einander zu, ein Blick von mir könne jedermann in Stein verwandeln. Ein einziges Wort der Jens ließ Haare in Flammen aufgehen oder eine flüchtige Berührung unserer Hände könnte sie ihrer kleinen Stimmen berauben. Dennoch gingen die Kinder nie so weit, uns tätlich anzugreifen oder doch ein einziges Mal bei der Schlacht am großen Auge, wo der Jens dafür sorgte, dass ihnen die Lust auf weitere Kämpfe für alle Zeiten verging. Aber sie verhüten uns mit Schimpfworten, die genauso schmerzten wie Schläge. Schließlich klappten wir zu wie Muscheln, die ihre Perlen vor räuberischen Händen schützen. Kinder sind Wachs in den Händen der Welt, sagte Theresa, als ich ihr davon berichtete. Offene Bücher mit leeren Seiten, die von uns Erwachsenen beschrieben werden. Was in den ersten Kapiteln steht, das kriegst du den Rest deines Lebens nicht mehr aus der Wäsche. Ich wusste, dass sie recht hatte, denn ich sah wie die Bücher beschrieben wurden. Es gab Mitschüler, die jeden Morgen von ihren Müttern zur Schule gebracht und zur Mittagszeit wieder von ihnen abgeholt wurden. Es waren diese Mütter, die Diane und mich musterten und um dann ihren Kindern fantastische Dinge über uns in die Ohren zu flüstern. Und anschließend warfen uns die Kinder mitleidige oder befremdete Blicke zu, wenn wir mit unseren schäbigen Schultaschen, mal ohne Schirm und Gummistiefel, durch Nest von Regen, dann wieder ohne wärmenden Mantel oder Handschuh, durchgefroren von eisiger Winterkälte, morgens in der Schule ankamen. In den Augen der Mütter, wie in denen der Kinder, musste Glas eine Rabenmutter sein, unter deren Gleichgültigkeit Dian und ich schrecklich zu leiden hatten. Niemand schien auf die Idee zu kommen, dass Glas uns Freiräume ließ, nach denen wir beide lautstark, manchmal unter Protest und Tränen verlangten. Wenn wir weder Mantel noch Mütze oder Handschuh trugen, dann deshalb, weil wir uns in die Köpfe gesetzt hatten, den Winter herauszufordern. Dass Schnee und Kälte aus diesem ungleichen Kampf als Sieger hervorgingen, war zweitrangig. Wichtig war nur, dass wir den Elementen getrotzt hatten. Und Wärme. Wärme holten wir uns abends, wenn wir in Decken gewickelt mit Glas im zugigen Kaminzimmer von Visible auf dem zerschlissenen Sofa saßen, aneinander geküschelt, die Füße versteckt in dicken Wollsocken, der hohe kahle Raum erleuchtete und flackernden Kerzen und dem offenen Feuer. Dort schrieb Glas in uns. Seid stark und wehrt euch! Wer euch verletzt, dem tut doppelt weh oder geht aus dem Weg, aber lasst euch niemals vorschreiben, wie ihr zu leben habt. Ich liebe euch, wie ihr seid. Naja, da ist dann sowohl die Mutter mit charakterisiert, wie die beiden Kinder, die die Worte ihrer Mutter buchstabengetreu umsetzen und äh, fast zu mördern werden. Zum Teil, äh, weil sie halt keinen Bock haben, sich da auf der Nase rumtanzen zu lassen von den Leuten aus der kleinen Stadt.
0: Was glaubst du, wie viel Prozent deiner Leserinnen und Leser haben gecheckt, dass du diese Figuren nach
1: griechischen... Gar äh, niemand.
0: Bei dem Buch, das ist ja für eine ältere... Mhm.
1: offensichtlich. Mhm.
0: Schreibst du gezielt für ein bestimmtes Alter Nein. oder schreibst du drauf los und dann guckst mhm. du am Ende, für mhm. wen es passt?
1: Also hier war schon klar, dass das nicht für Zwölfjährige ist. Das Von mir aus könnte ich das lesen. Ich habe mit zwölf versucht, einen Zauberberg zu lesen, weil das ging völlig in die Hose. Das ist dann schon, dass du irgendwann merkst, okay, da und da kannst du das eintüten. Der Witz ist ja, der Verlag im Kinderbuch auch, macht dann sowieso zwei Nummern kleiner. Also wenn ich was schreibe und sage, das ist für Zehnjährige, dann sagen die, wir vermarkten das ab acht. Weil diese Alterssprünge von 6 auf 8, auf 8, auf 10, auf 12, bedeutet immer eine Auflage mehr. Ist so. Und deswegen wollen die natürlich, plus jeder kann sagen, Mainz ist schon ganz weit.
0: Das also ist wie die, wie die
1: Altersangaben auf so ja, Plätzspiele. Ja, 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 wo, ja, ja, wo jeder ja, genau. dann, ich, ich weiß nicht, wie ja, ja.
0: stolz ich war, ja, dass ja. ich die Spiele ja. ab 14 spielen konnte. Genau, 13. Ja. Ja. Ähm, Aber
1: die Hälfte der Spielstange hast du ja. runtergeschluckt. Ja. Ja. <lacht> runtergeschluckt. Ja.
0: Die sahen so lecker aus. Ja, genau. Äh, Okay, wir waren bei der Figureneinführung, ja? Also, wenn dir eine Figur in den Kopf kommt, hast du die oft schon in der Szene oder hast du sie mehr so steckbriefhaft? Also, ja, mehr steckbriefhaft.
1: Und ja. oh, sogar so weit, das wäre jetzt so ein Schreibrezept. Ich, ich halte nicht viel von diesen ganzen, also ich kann nichts mit einfach Kreatives schreiben, so Workshops und so. Weil ich finde, es gibt, also ich persönlich kenne nur wenig Tricks, aber einer, den ich jedem Anfänger empfehlen würde, wäre, wenn du dir Figuren ausdenkst, es gibt ja nicht mehr als drei Eigenschaften mit. Weil der Rest sich aus dem Spiel dieser drei Eigenschaften miteinander. Also es klappt immer super. Das heißt, da muss ich mir gar nicht groß Mühe geben. Kurzer Steckbrief. Kurzer Steckbrief. Ganz, ja. ganz kurz. Kurz, knackig und dann gerne ambivalent. Also so, dass so zwei, zum Beispiel zwei Minuspunkte, ein Positiver oder umgekehrt. Also keiner will diese Personen, die alle gütig sind und toll und nett oder dann nur so Arschlöcher. Das kannst du wirklich für für ganz, ganz Kleine machen, die mit so einer Ambivalenz noch nicht klarkommen, weil die auch was ganz anderes suchen. Die suchen ja die Orientierung zwischen Gut und Böse. Aber bei Älteren würde ich das nie machen.
0: Das finde ich total spannend, weil bei mir ist es anders. Deine Figureneinführung hier war ja auch ein bisschen Also Und ich habe die Figuren fast immer szenisch. Also ich sehe die in einer bestimmten Szene tauchen die auf und ich habe dann auch gar keine Charaktereigenschaften, sondern ja. die entwickeln sich einfach im Schreiben durch das, mhm. was sie tun. Innerhalb der Szene dann. Innerhalb ja. der Szene, ja. genau. Ja. Ich lese jetzt mal mhm. hier eine Figureneinführung äh, vor. Die wichtigste Figur in, in meinem neuen Buch, das heißt das Klugscheißerchen, Es ist nicht die erste Figur, die eingeführt wird, sondern es geht um äh, zwei Geschwister, Tina und Theo Teufel. Sie sind umgezogen, sie sind auf dem Dachboden, auf dem sie eigentlich nicht spielen sollen und sie tun es trotzdem. Theo stand auf einer verstaubten Umzugskiste mit der Aufschrift Bücher, welche die Vormieter hier anscheinend vergessen hatten. Er benutzte eine leere Rolle Küchenpapier als Fernrohr und hielt Ausschau. »Ich sehe ein Handelsschiff der britischen Krone«, rief er begeistert. »Hartbackbord, bereit machen zum Entern!« Da bewegte sich plötzlich etwas in der Bücherkiste. Theo kreischte und sprang herunter. Auch ein Monsterpirat kann sich ja wohl mal erschrecken. »Das ist bestimmt nur eine Ratte«, sagte seine Schwester Tina. Theo kreischte lauter. Eine Ratte, fragte er angewidert. Oder eine richtig große, fette Spinne, sagte Tina. Eine richtig große, fette Spinne, kreischte Theo noch lauter. Oder mehrere, sagte Tina. Mehrere richtig große, fette Spinnen, fragte Theo angemessen schockiert. Vielleicht ist es auch Uropa Karl-Heinz, sagte Tina. Aber Uropa Karl-Heinz liegt auf dem Charlottenfriedhof, sagte Theo. Bist du dir da ganz sicher? <lacht> fragte Tina. <lacht> Na hört mal, mockierte sich plötzlich eine quäkende Stimme. Sie kam ganz eindeutig aus der Bücherkiste. Jetzt kreischten beide Kinder. <lacht> Weil natürlich hatte Tina ihren kleinen Bruder nur ein wenig erschrecken wollen und nicht wirklich geglaubt, dass Uropa Karl-Heinz in dieser Kiste steckte. Könnt ihr bitte das Kreischen einstellen? rief die Stimme. Das ist ja nicht zum Aushalten. Ich habe sehr empfindliche Ohren. Lass uns Mama und Papa holen, flüsterte Theo. Hast du. Hast du etwa Angst? fragte Tina. Hä, nein, sagte Theo, obwohl er volle Kanne Angst hatte. Genau wie Tina übrigens. Und mit zittriger Stimme fügte er hinzu, »Ein Monsterpirat hat niemals Angst. Wir sind doch die Schrecken der sechs Weltmeere.« »Sieben Weltmeere«, sagte die Stimme aus der Kiste. »Was?« riefen die Kinder. »Es heißt sieben Weltmeere, nicht sechs«, erklärte die Stimme. Tina nahm Theo den Holzsäbel aus der Hand und stupste die Kiste an. »Ey, was soll denn das?« beschwerte sich die Stimme. Nochmal stupste Tina gegen die Kiste, da klappte sie mir nichts, dir nichts auf und ein kleines blaues Männchen mit roter Hose krabbelte heraus. Theo und Tina kreischten wieder los, noch lauter als zuvor und das, obwohl das Männchen nicht viel größer als ein Meerschweinchen war. Es hielt sich die Ohren zu, bis die Kinder endlich still waren. Dann schüttelte es verärgert seinen Kopf, so sodass ihm fast die kleine Brille von der Nase rutschte. »Wer oder was bist du?«, fragte Tina. »Nun, so viel kann ich euch verraten«, sagte das Männchen. »Eine Ratte bin ich jedenfalls nicht«. Mit seinem kleinen Zeigefinger schob es seine Brille Richtung Nasenwurzel. Eine richtig große, fette Spinne auch nicht, sagte Tina. Auch nicht mehrere, sagte Theo. <lacht> Korrekt, sagte das Männchen. Und Uropa Karl-Heinz bin ich auch nicht. <lacht> ich glaube, das ist ein Gnom, vermutete Tina. Also bitte, empörte sich das Männchen. Gnome sind Elementarwesen, Berggeister sozusagen. Sie hausen in der Erde, nicht auf Dachböden. Und überdies gibt es sie gar nicht. Dann bist du vielleicht ein Klabautermann aus dem Barracuda-Dreieck, rief Theo. Unsinn, sagte das Männchen. Ein Klabautermann ist ein Schiffsgeist. Aber du bist doch auf einem Schiff, erwiderte Tina. Ja genau, sagte Theo. Du bist auf der schauderhaften Schaluppe mit den fünf scharlachroten Segeln. Also erstens ist das hier ein Dachboden und kein Schiff, begann das Männchen. Aber im Spiel, warf Tina ein. Zweitens, fuhr das Männchen fort, hat eine Schaluppe selbst im Spiel nur einen Mast. »Wo wollt ihr da fünf Segel aufhängen?« äh, also«, sagte Tina. »Und drittens«, sagte das Männchen, »verschwinden Schiffe im Bermuda-Dreieck, nicht im Barracuda-Dreieck. Ein Barracuda ist nämlich ein Raubfisch, ein sogenannter Pfeilhecht.« »Ah ja«, sagte Tina, »wusste ich.« <lacht> »Hatte sie jedoch gar nicht gewusst.« »Aber wer oder was bist du denn nun?«, fragte Theo ihr das denn immer noch nicht herausgefunden, fragte das Männchen. Ich bin ein Klugscheißerchen. <lacht> Tina schlug sich mit der flachen Hand gegen die Stirn. Ich fasse es nicht, sagte sie. Wir haben ein kleines blaues Klugscheißerchen auf dem Dachboden. Ich bin nicht blau, verbesserte das Klugscheißerchen. Ich bin Türkis. <lacht> ja, ja. <lacht> Das war das Männchen in der Kiste, war einfach da und dann klettert es raus mhm. und fängt an, mit mir zu sprechen. Ich weiß nicht, ob mir das Sorgen machen sollte. Wenn ich es so formuliere, muss ich vielleicht zur Therapie. Also, wie lange brauchst du für ein Kinderbuch? Also jetzt so ein oh. richtiges
1: Kinderbuch. Ja, und das ist tatsächlich volumenabhängig. Also das hier... Sowas dauert ein Vierteljahr, wenn es vorher gut durchdacht ist. Sowas äh, ist, du hältst also, gerade Rico, Rico und Oscar. 240 Seiten oder so müssten es. Oh, ich habe es vergessen. Ja, ich glaube. Vierteljahr. Ohne ja okay. Naja, aber da ist dann schon viel vorher passiert. Ja. Und wenn es dann doppelt so, Kinder fragen es auch mal, wenn dann doppelt so groß ist, dann denken die Kiddies natürlich, ja, dauert es ein halbes Jahr. Aber ein doppelt so groß dauert dann schon ein Jahr. Weil es viel komplexer wird vom Aufbau. Du musst viel mehr, die ich muss nicht erzählen, die Fäden anders verteilen und ja. solche Sachen. Aber das ist so. Das hier, Mitte der Welt, das hat 450 Seiten, da habe ich zwei Jahre oder so hatte ich dran gearbeitet, da habe ich festgesteckt. Und zwar so richtig, richtig, richtig fest. Bis mein dann neuer Verleger mich zum Abendessen einlud, um, um zu gucken, wer ich bin. Und sich dann von diesem Roman erzählen ließ. Und ich natürlich so, oh, das geht überhaupt nicht weiter. Und die Figuren und la Und und dann sagt er, ja, willst du den dann fertig schreiben irgendwann? Und ich sag so, ja schon. So, dann schreibst das, du faule Sau, du bist aber nur faul. <lacht> oh, und irgendwie hat er das geschafft, mich wirklich sowas von gleich am ersten Abend zu durchschauen, weil ich habe dann nach einem Vierteljahr war das Ding fertig. Ja. Komplett brrt, so. Also, toll. da, da gibt es dann keine Regeln für, ja. Das ja, hat ja. funktioniert. Das ja. Ist ja wahrscheinlich könnte man so, so eine Art Demütigungsskala machen, dass man guckt, so, weißt du, so vom Roman bis, bis runter zur Kurzgeschichte und das mit Schimpfworten dann irgendwie machen. Wie motiviert man den Autor? Genau, ja, ja. ja.
0: Handbuch für Verleger. Genau. Ja. genau. Wie weit ist er, was genau. will er schreiben, genau. das ja. ist die richtige Beleidigung.
1: Ja, ja, ja. ja. Genau. Aber tatsächlich war das damals auch der Moment, wo ich aufgehört habe, mir Vorschüsse auszahlen zu lassen. Also normalerweise machst du einen Vertrag über ein Buch, sagst du, hm, ich habe eine tolle Idee und dann sagen die, gut, da kriegst du jetzt so und so viel Vorschuss, schreib mal. Und ich hatte damals richtig Schiss, ich musste den Vorschuss nicht zurückgeben, weil ich nicht zur Potte kam, aber ich habe mich geschämt, also das war wirklich was, für das also, äh, fühle ich mich nicht gut bei. Und seitdem schreibe ich die Bücher erst und mache dann den Vertrag. Das mache ich immer so. Ja, ja generell. Ist eine
0: Deadline, das ja. nervt so ja.
1: krass. Ja. 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 Ja, 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 Auf jeden Fall. Und da ist dann, der Druck ist schon mal weg. Ja.
0: Wie oft überarbeitest du? Also überarbeitest du viel oder oder ja, ist das überarbeitest du quasi, wie du gesagt hast, schon vorher im ja, Kopf ja, und dann wenn ja, du ja, schreibst,
1: ja. ist schon Ja, und die meisten Überarbeitungen die sind gar nicht inhaltlicher Natur, sondern struktureller Natur. Also ich puzzle gern. Mhm. Mitte der Welt war so ein Ding, da waren ganz, ganz viele kleine disparate Szenen, die ich unbedingt drin haben wollte, aber nicht wusste wohin, bis ich nachher gemerkt habe, genau daraus kannst du ja ein Erzählprinzip machen, dass du so ein Leben, das erinnert wird, keiner von uns erinnert sich chronologisch, mhm. du fängst dich an und du sagst, ich, ich kam auf die Welt dann und dann, und bla. also so geht's ja nicht, das geht Sprung, 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 Sprung. und das habe ich dann da drin gemacht und dann ging das. Das war dann trotzdem nicht immer leicht. Letztlich musst du ja auch einer bestimmten Dramaturgie folgen. Du kannst nicht nur die Klopper bringen und dann hast du 100 Seiten Langeweile, weil sich da nicht viel tut. Du musst schon gut dosieren alles. Im Kinderbuch ist es einfacher, weil das sowieso danach verlangt, dass du wirklich relativ häufig Highlights setzt und nicht darauf vertraust, dass das Kind als Leser sich auf eine Poetik einlässt oder, oder auch mal auf einen Gedankengang, den es dann über drei, vier Seiten mit durchzieht. Da schmeißt das das Ding in die Ecke, weil nichts passiert. Was ich an den Kinderbüchern,
0: im Gegensatz zu den Büchern für Erwachsene so mag, es gibt diese Legende, dass Jack Caracters on the road irgendwie in einem Flow geschrieben hat mhm. so und das kriege ich mit einem Roman nie hin, ja. Mhm. aber mit einem Kinderbuch, das gibt's das wirklich, dass du die erste Fassung schreibst und schreibst und schreibst und hast der, der Tag ist rum mhm. und du hast aber das Buch grundsätzlich mhm. steht es schon. Mhm. Und das mag ich total. Aber wenn du jetzt anfangen willst zu schreiben, hast du dann eine definierte Zeit so, okay, ich habe jetzt zwei Stunden, ich habe jetzt einen halben Tag, ich habe jetzt einen Tag, ich habe jetzt eine Woche und jetzt schreibe ich? Und ja. Also ich frage deshalb, weil <lacht> so habe ich das sehr lange betrieben. Ja. Ich sagte, okay, ich will schreiben, aber ich habe keine Zeit, dann mache ich es nicht. Und inzwischen habe ich ich bin hierher gefahren im Zug, ich habe im Zug E-Mails beantwortet, dann habe ich gemerkt, der Zug hat zehn Minuten Verspätung, ich habe noch zehn Minuten, bevor ich in Frankfurt aussteige, jetzt schreibe ich noch zehn Minuten an meinem neuen Roman. Hast du gemacht? Habe ich gemacht. Aber das ist eine völlig neue Herangehensweise ja. für mich, <lacht> weil ich das Gefühl habe, ich komme sonst gar nicht mehr zum Schreiben ja. und es ging. Und dann habe ich mich ja. gefragt, okay, habe ich all die Jahre mir das einfach nur eingeredet,
1: das ja. geht nicht, ja. das, du musst die Zeit haben, nimm ja, ja, ja. den Raum. Verstehe verstehe ja. Also ich, ich habe das probiert tatsächlich in allen möglichen Varianten und ich bin echt, nicht nur, dass ich diese Zeit brauche, also so ein Zeitfenster, ein großes freies ich brauche auch dann meinen Schreibtisch. Also ich kann überhaupt nicht unterwegs. Ich habe mal Cornelia Funke besucht, als sie noch in Hollywood lebte, in, in Beverly Hills und mit meinem Kaffee trinken springt die hoch, hm? ich muss gerade meinen Schreibtisch, flattert davon, 15 Minuten später kommt sie wieder und sagt so, wo waren wir stehen geblieben? So. Das sind Leute, die immer schreiben wollten. Also die ist ja auch so eine geborene Schreiberin, sagt sie ja auch von sich. Ich wollte nie freiwillig was schreiben. Ich habe diesen Druck, also diesen Drang nicht, ich muss jetzt da irgendwie was schreiben. Das ist ein Job und dann brauche ich für den Job halt so Platz. Ich käme gar nicht auf die Idee, im Zug zum Beispiel, wie ich aus dem Fenster gucke oder ein Buch lesen. Da will ich nicht ein Buch schreiben. Das ist dann so. Ich, ich.
0: Das ist total. Mir fällt gerade ein. Das Interessante ist, interessant, dass, wenn man diesen Podcast hört, ja. In Folge 1 behaupte ich noch, ich kann nur am Schreibtisch schreiben. Ja. Äh, <lacht> ich, ich rede mit Horst und Horst. Mhm. Äh, Evers äh, erzählt mir quasi, dass er zum Schreiben in den Zug geht.
1: Ja, ja, viel, damit er seine Ruhe hat und, und Inspiration. Ja, er fährt quasi ja.
0: einmal Berlin. 100 ja. fährt einmal Berlin Frankfurt hin und zurück. Und in der Zeit schreibt er. Und wie oft fährt er Berlin Frankfurt hin <lacht> und zurück? Und ich weiß nicht, muss ich die 100. Ja. So.
1: Und
0: ja. deswegen vielleicht hat mich dieser Podcast dazu inspiriert, heute mal zu probieren. Okay, ich schreibe mal im Zug. Ich mache das
1: mal wie Horst. Und aber bist du denn sicher, dass das auch qualitativ so gut ist, dass du es behältst oder schmeißt du es womöglich nachher wieder raus? Ja, gut, aber das, du bist ja nie sicher, ob das qualitativ so gut ist, dass. Nee, unbedingt. aber wenn du es zehnmal gemacht hast, dann ja. weißt du es. Ja. Es ist noch keine Langzeitstudie.
0: Ich werde es dir berichten. <lacht> ja. Okay. Hast du Tricks?
1: wenn du nicht weiterkommst, außer dich vom Verleger beschimpfen nee, zu lassen. Nee, nee, da, da, nee. da, da ist nichts. Da da ist wirklich nichts. Früher habe ich dann gedacht, du machst es jetzt trotzdem. Also dann habe ich wirklich krampfhaft dann hier so mittelständische Arbeitsethik oder protestantische, du stehst um sieben <lacht> Uhr auf und um halb acht sitzt du am Schreibtisch und dann schreibst du bis eins. Ja. Ob du willst oder nicht, du machst das jetzt einfach. Das war komplett schwachsinnig. Aber ich habe es eine Weile probiert, das geht aber nicht. Aber dann warst du nicht zufrieden Befrieden damit quasi? Nö, jetzt lasse ich da, also wenn ich jetzt merke, ich, ich probiere das morgens, und wenn ich merke, da, das geht nicht richtig, dann gehe ich in den Garten, ich habe einen Garten. Ich liebe meinen Garten und meinen Hund, und dann gehe ich spazieren und Irgendwann geht's. Also das kommt ja auch dann mit der Routine oder mit dem Wissen über die Jahre des eigenen Schreibens, was du weißt, das geht schon irgendwann. Also das war früher anders, diese Angst, das wird nicht fertig oder so, bis auf diesen angefangenen Roman. Aber da habe ich jetzt auch keinen Schiss mehr vor, weil jetzt mir so, ja, wird da halt nichts zur Not. Ja. Aber früher war das anders. Da war wirklich so, oh, das muss fertig werden und das habe ich abgelegt auch. Aber ähm, ich glaube, mehr so aus, aus der Not eine Tugend gemacht. Ich
0: finde, es ist total unterschiedlich, ob du das Buch geplottet hast,
1: mhm. weil ich finde, dann kann man es abarbeiten. Das stimmt, aber dann ist es langweilig.
0: Weil ja, dann nicht aber, was aber es passiert ja oft auf dem Weg was Schon, völlig anders, aber, aber, aber richtig, für Platz aber. ist
1: nicht mehr für neues Zeug, also hier, so Sachen mit einer Krimi-Handlung wie Rico oder so, ja. Krimi ist scheiße, da kannst du nicht mehr zwischendrin allzu viel sagen, ach das mache ich jetzt mal einen Tag später oder das bastle ich da noch hin, weil der Plot das nicht mehr zulässt, ja. also ich, es geht schneller, finde ich, wenn man plottet vorher, ja. aber der Raum für spontanes dazu erfinden oder wirklich so kreative Flashstehungen kommen, der ist schöner, wenn man drauf los schreibt. ich mache beides, also Krimi ist immer, mit krimi Handlung ist immer geplottet bei mir, der Rest ist so.
0: Ja, ich habe jetzt auch zum ersten Mal ein Krimi geschrieben, also sowas ähnliches, eine Fantasy-Krimi-Komödie und die war auch komplett geplottet, mhm. das war zum ersten Mal, dass ich komplett geplottet habe mhm. und ich fand es super angenehm. Ich würde dich bitten, noch eins zu lesen und zwar habe ich dich gefragt, was war dein
1: erstes Kinderbuch, das oh. du geschrieben hast und würdest du was ja. daraus vorlesen? Ja. Das allererste Buch, das habe ich geschrieben, hier Dirk und ich heißt das. das, und das läuft und läuft und läuft seit 30 Jahren, das habe ich damals geschrieben, weil ich mich über ein Kinderbuch geärgert habe. Das war so ein pädagogisch wertvolles Ding. Ich muss das jetzt erzählen, weil das heute immer noch gemacht wird. Das war ein Buch über ein kleines Mädchen, das mit den Eltern in den Skiurlaub fährt und das Kind hat totalen Schiss vom Skifahren. Also es hat Angst vor Schnee, Angst vor Ski und so. so. Und dann... Äh, irgendwo ein kleines Buch, einen Hund hatten sie noch dabei. Und in der Mitte, der Mitte des Buches steht das Mädchen auf dem hohen Berg, irgendwo in Alpen, die Eltern unten im Tal, der Hund im Tal, Schneesturm. Und dann stand da, da fasste sie Mut und dann fährt sie den Berg runter. Und unten sind, und, und dann freuen sich die Eltern und der Hund und dann ist die Geschichte vorbei. Und ich war komplett fassungslos damals und dachte, das kann doch nicht wahr Die fährt doch nicht mal gegen Baum oder irgendwie so. Nein, die fährt da wirklich so also A, dieses Ding mit, da fasste sie Mut. Ich denke, kein Kind, das jetzt, weil das Buch ist ja gedacht dann für Kinder, die Angst vorm Schlitten oder Skifahren haben, die bekommen dann dieses Buch geschenkt über ein anderes Kind, was diese Angst hat. Und wenn sie das lesen, auf magische Weise, weil Bücher können das ja, hat dann das kleine lesende Kind auch keine Angst mehr. Die Frage, die in dem ganzen Buch nie gestellt wurde, war, was sind es eigentlich für arschloch -Eltern, die mit einem Kind in Urlaub fahren, ins Skigebiet, das Angst vom Skifahren hat. Die haben es ja wohl nicht alle. Das hat mich wahnsinnig aufgeregt. Und dann habe ich eine Geschichte aus, aus Dirk und ich geschrieben und die an Carlsen, also meinen heutigen Verlag, immer noch geschickt. Mit so einem Briefchen dabei, sie veröffentlichen nur Blödsinn. Und so muss eine gute Kindergeschichte also mit freundlichen Grüßen. Das war nie gedacht, als wollen sie mal gucken, ob sie das veröffentlichen. Aber dann kam von denen zurück, oh, das ist aber nett. Hätten sie noch so eine Geschichte? Und ich so, ja, ja, da, habt ihr noch eine. Und war wirklich so. Und dann haben die mir einen Vertrag angeboten. Und da war ich fast fertig mit dem Studium, also ich habe das auch beendet. Und dann parallel zur Magisterarbeit ich nicht. dieses dieses Buch ja. geschrieben. Weiß nicht, ob die Leute deswegen gelacht haben, weil sie <lacht> das wussten, oder? Ja. ja, also so so entstand dieses Buch. Und es war übrigens keine gute Idee, das parallel zur Magisterarbeit zu schreiben. Aber es hat dennoch Spaß gemacht. Und ich lese jetzt von ganz vorne eine Stelle vor. Da hauen die beiden. Also Dirk ist mein zwei Jahre jüngerer Bruder und ich. Die gehen Schlitten fahren. Kleinstadt, Wald, Bach. Und es geht den Berg runter Richtung Bach. Es war super. Vor allem super schnell. Der Wind rauschte mir um die Ohren. Die Schneeflocken klatschten mir ins Gesicht. Und ich konnte kaum was sehen, weil ich die Augen zugekniffen hatte. Es ging schneller und schneller. Und Dirk schrie, er war der beste Schlittenfahrer der Welt. Und ich schrie, wann werde ich ankäme? Ich könnte nichts sehen. Dann gab es einen Schlag. Ich segelte kurz durch die Luft. Es krachte und ich landete mit dem Gesicht voran im Schnee. Es tat total weh und brannte. Aber wenigstens waren keine Knochen kaputt. Dirk war nicht da, Schlitten auch nicht. Ich guckte mich um und da hörte ich Dirk schreien, unten im Schwarzen Bach. Er saß mittendrin, klatschnass, neben dem Schlitten. Gott sei Dank war der Bach an dieser Stelle nicht besonders tief. Dafür war die Böschung ganz schön hoch, bestimmt einen Meter. Ich musste lachen, weil Dirk so witzig aussah mit seiner nassen Pudelmütze auf dem Kopf. Aber er war total sauer und schnauzte mich an, was es da zu lachen gäbe. Schließlich hatte ich nicht richtig gelenkt, ich wäre ein Idiot. Und demnächst sollte ich zu Hause bleiben und Schneemänner bauen. Ich schnauze zurück selber, du bist einfach zu doof zum Schlittenfahren. Und wenn er nicht die Klappe hielt, dann könnte er sehen, wie er allein aus dem blöden Bach wieder rauskäme. Dirk griff, ich könnte ihn ja sitzen lassen, aber dann würde er erfrieren und dann würde Weihnachten ausfallen und Silvester wahrscheinlich auch noch, wegen der Trauer. Ich tat so, als müsste ich lange nachdenken, dann sagte ich, na gut, ich hole dich raus. Aber nur wegen Weihnachten. Ich hielt mich mit einer Hand am Ast von einem kleinen Baum fest, der über den Bach hing. Die andere Hand streckte ich runter zu Dirk. Es war ziemlich knapp und rutschig wegen des Schnees, aber... Der Ast hielt. Dirk packte meine Hand und alles wäre prima gewesen, wenn er sich nicht nach dem Schlitten gebückt hätte, ohne mich dabei loszulassen. Der Trottel. Der Ast knackte, riss ab und ich stürzte die Böschung runter in den Bach. Ich wollte schreien, aber da hatte ich den Mund schon voll mit Wasser. Es war eiskalt. Vor lauter Schreck konnte ich kaum atmen. Als ich mich aufgerabbelt hatte, stand Dirk neben mir und lachte sich halb tot. Ich war so stinksauer, dass ich mit meinem nassen Handschuh klebte. Da lachte Dick nicht mehr, aber er klebte mir eine zurück und ruckzuck lagen wir im Wasser und kloppten uns. Wenn es nicht so entsetzlich kalt gewesen wäre, hätten wir uns bestimmt viel länger geprügelt, aber es ging einfach nicht. Wir mussten den Bach ein ganzes Stück nach unten laufen, bis endlich eine Stelle kam, wo wir rausklettern konnten. Mittlerweile hatte es aufgehört zu schneien, aber es war windig und wir zitterten vor Kälte. Ich hatte Angst, dass wir beide festfrieren und dann in der Gegend rumstehen würden wie zwei Eiszapfen. Keiner könnte uns so zugefroren erkennen und Mami und Papi müssten die Polizei rufen und uns suchen lassen. Es würde Monate dauern, bis sie uns fänden, bis zum Frühling. Und in der Zwischenzeit würden die Hunde von Spaziergängen an uns dran pinkeln, weil sie dachten, wir wären eingeschneite Büsche. Am liebsten hätte ich geheult, aber dann wären wir womöglich noch die Augen zugefroren. Alles war total schrecklich und dann pinkelte Dirk sie auch noch in die Hose. Das ist das Stilprinzip in diesen Geschichten und Kinder lieben das. Jede dieser Geschichten fängt harmlos an und das eskaliert nachher völlig. Und immer ist Chaos und Bruch, Das war die Lektorin dann irgendwann sagte, findest du nicht mal, dass das reicht mit durch die Gegend fliegenden Kindern? Und, den? und ich dachte so, nee, die finden das geil, die Knirpse. Ich habe das selber, mein großes Vorbild, rückblickend, damals war mir das gar nicht so bewusst, aber ich irgendwann, wenn du anfängst zu reflektieren, was machst du da eigentlich, war in der Grundschule, habe ich vorgelesen bekommen von Goschini und, und, und Sampe, der kleine Nick und da sind auch so Eskalationsmodelle drin. Ich hatte die viel schlimmer in Erinnerung, gestellt, stellte später fest, als sie waren, aber ich habe mich weggeschmissen als Kind. Es war so geil und offenbar habe ich das dann übernommen in die eigenen Geschichten. Das war der Anfang und so ging es dann dann lief das einigermaßen gut, leidlich gut und dann haben sie gefragt, willst du noch eins machen und da ist gesagt, gut, dann bin ich halt jetzt Autor. Also das war wirklich so. Ich wollte nie Autor werden. Ziehst du viel aus deiner eigenen Kindheit? Nee. Nee. also in dir und ich sind ein paar Geschichten, die haben sich mehr oder minder stellenweise abgespielt. Das Phänomen ist aber, wenn du, das sind dann die Stellen, wo Leute sagen, da hast du dir aber ein bisschen auf die Kacke gehauen. So, Also das, was du selber erlebt hast, nimmt dir keiner ab und dann kannst du den letzten Scheiß ausdenken da denken, du hast es erlebt. Ist so. Also wirklich, so eine, so, so eine Schere ist da drin und ich kommt vielleicht nicht so rüber, aber ich bin eigentlich ein Mensch, der auf seine Intimsphäre großen Wert legt und ich würde nie was von mir in Büchern preisgeben. Auch Mitte der Welt, was ja so auch ein, ein kleiner Coming, Coming of Age Roman, noch nicht mal Coming Out, aber der Hauptdarsteller der Schule, dann kam so, ist das ist seine eigene Kindheit und jung das hat mit mir gar nichts zu tun. Mein erstes Kinderbuch habe ich geschrieben,
0: das war auch so ein Moment, wo ich ein Kinderbuch vorlesen musste und dachte. Das ist doch nicht euer Ernst, ja. Das erste Kinderbuch, das ich geschrieben habe, hieß, äh, oder heißt immer noch Prinzessin Popelkopf und ich lese auch was draus vor. Es geht um eine Prinzessin und im Gegensatz zu dem Buch, das ich vorlesen musste, ist sie doof. Und die Prinzessin ist nicht die Heldin und weil sie so gemein ist, wird sie von einer Hexe verflucht, so zu sein, wie sie heißt. Und sie heißt Prinzessin Popelkopf und... Jetzt hat sie einen riesigen Popel als Kopf und ist sehr unglücklich darüber. In ihrem Zimmer hinter Schloss und Riegel hatte die Prinzessin einen Zauberspiegel. Sie sprach, Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Hässlichste im ganzen Land? Da sagte der Spiegel, Frau Prinzessin, ihr seid mit Abstand die Hässlichste hier. Aber, fragte die Prinzessin stockend, kein Aber, sagte der
1: Spiegel bockend.
0: <lacht> Nun hörte man Prinzessin Popelkopf schreien. <lacht> ich will nicht mehr Prinzessin Popelkopf sein. Sie stampfte und brüllte und machte Theater. Da kam König Käsefuß, ihr alter Vater. Mein Kind, was du sagst, das ist nicht recht. Wir Popelköpfe sind ein edles Geschlecht. Wir sind verwandt mit dem russischen Zaren, uns Popelköpfe gibt's schon seit 10.000 Jahren. Ja sicher, dein Kopf ist ein riesiger Popel, aber dein Uropa war Kaiser von Konstantinopel. Ich will aber kein Popelkopf mehr sein, ich hasse dich und den ganzen Popelverein. Und König Käsefuß von Popelkopf der Dritte sagte <lacht> zu seiner Tochter, äh, also bitte, Du bist verflucht, so zu sein, wie du heißt. Ich verrate dir, was was du doch nicht weißt. Das ist gar nicht schlimm, denn adlige Damen kriegen beim Heiraten einen neuen Namen. Heirate drum einfach Fürst Furzgesicht. <lacht> doch auch das gefiel seiner Tochter nicht. Nein, nein, und nochmals nein, ich will auch nicht Fürstin Furzgesicht sein. Ihr Vater sprach, den Fürst wirst du mögen. Er hat ein... »Herrliches Schloss mit gotischen Bögen. Er ist ein moderner Mann. Lern ihn erst mal kennen. Er erlaubt bestimmt, dass wir dich Fürstin Popelkopf-Furzgesicht nennen.« »Aber Popelkopf-Furzgesicht zu heißen, macht's doch noch schlimmer.« Ihr Vater lief nachdenklich durchs Zimmer. »Na gut«, sprach der König, »dann werde die Braut vom alten Herzog Hackfleischhaut.« »Ich will auch nicht Herzogin Hackfleischhaut sein«, schrie seine Tochter, »und jetzt lass mich allein.« Ratlos und auch ein wenig verärgert, fragte der König. Wie möchtest du denn heißen, du dumme Dirren? Da sprach die Prinzessin, Gräfin Grützhirn. Ja, das war meine Reaktion auf das Buch, das ich lesen
1: musste. Ja, ja. Also, ja aber sowas kommt dann dabei raus. Wenn man sich vorher ärgert, das, das ist also ich habe ganz, also aus meiner Warte, meine, meine Lieblings, meine besten Texte sind immer aus einer Wut entstanden. Das ist so. Nie aus, aus längerem überlegen oder so, dass da, sondern der Pfeffer, der da drin ist, das kam wirklich und das ist in der Regel, weil ich das Gefühl habe, dass Kinder oder Jugendliche bescheuert behandelt oder wahrgenommen werden, so als wären sie behindert irgendwie, als wäre Kindheit eine Behinderung. Wenn du
0: jetzt Jahre später in, in dein erstes Buch reinguckst, was denkst du dir dabei? Also was sind
1: deine Gefühle? Denkst du oder denkst du? Oder das, ja, ja. Ich glaube, das geht allen Autoren, Autoren, das, das wechselt mit der Tagesform. Also es gibt Momente, da guckst du rein und denkst du, Ach, das ist doch ganz nett. Und einen Tag später denkst du: Aber was für ein Scheiß! Ich weiß nicht. Das ist Tagesformabhängig. Ich weiß aber. Das kommt natürlich dann über die Zeit aus den Reaktionen von den Lesern. Dass du, wenn dir so viele Kiddies schreiben, dass sie das toll finden, dann ist es völlig egal, ob du das jetzt noch toll findest oder nicht. Du, du weißt ja, dass es da ankommt, wo es soll.
0: Ja. Und glaubst du, es wird irgendwann eine Generation von neuen Autorinnen und Autoren geben, die ja, dein Buch, mein ja, Buch klar. lesen und denken... Und sagen, was für ein Scheiß. <lacht> ja. Und denken, was für ein Scheiß, das ja. Kind muss doch einfach nur Mut haben. Zum Beispiel. Auf den Schlitten steigen und ja, klar, gut, alles
1: läuft ja zyklisch. Dass du, ja, 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 klar. Ja, 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 ja. Hast du in der Schule schon geschrieben? Nein, nein, nein. Also, das ist auch so ein, so ein, so ein weit verbreiteter Mythos, dass alle Autorinnen und Autoren schon das geliebt haben, zu schreiben. Ich habe nie freiwillig was geschrieben, wirklich nie. Und ich hatte im Gymnasium dann in Aufsätzen immer Vieren bei Herrn Bauer. Herr Bauer, da hatte ich dann später Lesungen an meiner Schule und kam dahin und Herr Bauer war kurz vor der Pensionierung und sagte: Mensch, Herr Steinhöfel, dass aus Ihnen noch was geworden ist. Ich so: Herr Bauer, an Ihnen hat es ja nicht gelegen, denn, und ich habe es als Beweis, ich habe es als Beweis, ich habe hab meine Aufsatzhefte ohne Scheiß immer eine 4, also ausreichend und als Begründung immer unten drunter immer nur diese zwei Worte, zu viel Fantasie, das war Herr Bauer. So, und ich meine, das ist jetzt nicht so, dass keine positive Verstärkung in irgendeine Richtung, da denkst du ja nicht, hey super, ich habe zu viel Fantasie, ich werde Schriftstellen. <lacht> Hätte man rausziehen können, aber muss, oh, muss schon oh, sehr selbstbewusst ja. sein dazu. Ich war ja mehr der MINT, der MINT-Typ. <lacht> und an der Uni, da weiß ich beim Essay-Writing, da meinte meine Professorin, haben sie mal überlegt, was zu schreiben, weil dir die Essays gefallen haben. Und ich so, nee, also, und dann, was ich vorhin erzählte, dann kam das mit dieser dämlichen Geschichte. Dass ja, also es ist ja ganz hervorragend, dass du die gelesen hast. Ja, ja, Glück gehabt. Ja, so. ja, so. Okay, du, du brauchst deinen Schreibtisch, hast du schon gesagt. Ja. Womit schreibst du? Äh, Computer. Ich habe das mal probiert, weil ich bin ja auch so ein klischeebehafteter Mensch. Also ich dachte dann, Autoren und Autorinnen sitzen abends am Schreibtisch mit so einem Glas Rotwein und einer Kerze und dann schreiben die von Hand, mit so, am besten mit einer Feder, das habe ich gelassen, aber schon so mit Hand. So, und dann machst du das und was? Am Schluss bist du besoffen, kriegst einen Krampf in die Hand du bist <lacht> äh, besoffen und hast du eine Sehnsucht Und hast einen Krampf, Leben. ganz genau. So, Habe ich also einen Versuch und hab's gelassen. Ich bin und wirklich, äh, ich bin so ein äh, Tippmensch. Okay. Ich mache das gar nicht gerne, weil ich nicht gut tippe. Ich vertippe mich ganz viel, aber anders geht's nicht. Hast du ein bestimmtes Programm? Ja, Word. Word. Ich glaube noch Word 2010 oder so. Oder so. Ja. Jetzt hast du die Geschichte
0: fertig mhm. und wenn es ein Kinderbuch ist, dann kommt oft eine zweite Phase, wo jemand anders dazukommt und die Bücher illustriert. Ja. Für mich ist das wirklich auch eine der schönsten Phasen, ja. weil ich habe ja alle Bücher bisher mit Astrid äh, zusammen gemacht und wir, wir verstehen uns einfach sehr gut und dann kommen die Bilder zurück und das wird
1: nochmal auf eine ganz andere ja, ja. Art lebendig. Ja. Ich habe viel mit Peter Schössow gearbeitet. Ohne den gäbe es diesen Rico in der Form nicht. Der war ziemlich cool. Als der das Skript richtet für ein Cover, wohlgemerkt nur für ein Cover, hat er gesagt: Nö, das mache ich nur, wenn ich jedem Kapitel ein Bild voraussetzen kann. Das will ich, weil er das toll fand. Und so kam das zu den Illustrationen in Rico. Was natürlich dann nachher inzwischen ist, der in fast 50 Sprachen verkauft. Und überall auf der Welt sind diese Schössow-Figuren unterwegs. Das ist cool. Und, und mir gefällt das selber auch. Aber als jetzt der Rico Erstleser kam, jetzt hier gerade zur Messe neu, das ist dann, da ist Rico ganz klein, das ist ein Prequel, da ist der 5 und dann kannst du nicht mehr diese kantigen Vektorgrafiken von Chosso nehmen, der ist auch viel zu genau, also der würde ewig brauchen, sagt er auch selber, der hat mal, unscheiß für so eine Sendung mit der Mausfolge habe ich neue Figuren entworfen, dann hatte ein Mädel hatte ich da drin, die hat eine Brille auf, so, und dann dachte ich so, Peter, guck doch mal, also der hat die Figuren entworfen, die Brille ist so ein kleines bisschen zu dünn unten, mach doch mal, Einfach nur so ein bisschen dicker. Dann ging eine, das ist nicht gelungen, eine Woche ging ins Land, eine ganze geschlagene Woche. Und dann kam ein Bild zurück dieses Mädchens und ich sagte so, Peter, du hast mir die falsche Datei geschickt, das ist ja die von letzter Woche. Haha, weit gefehlt. Weit gefehlt. Die Brille war nach unten um ein Pixel vergrößert. So, der Rand. Das ist Peter Schössow. Und da sitzt er ja und schiebt dann die Pixel durch die Gegend die ganze Woche ich war da schon selber dann dabei und habe mir das angeschaut der hat sie ja nicht alle und äh, das ist wirklich das ist absolut großartig weil du brauchst ja solche menschen um gutes um gutes zeug zu machen du musst solche akribischen aber der war jetzt für den kleinen rico das hätte ewig gedauert und da ist es dann inzwischen so, dass ich gefragt werde, wen ich denn gerne hätte. Und da ich ja selber so ein großes Glück hatte, bin ich begeisterter Anhänger der These, dass man neue Leute ranholen muss. Also Und habe gesagt, holt mir irgendjemand ganz Neues. Die haben Lust, was zu machen, die haben geile Ideen und die brauchen auch einen Job. Also Und dann haben die die Lena Winkel geholt und das ist absolut kongenial. Also ich habe so ein Glück gehabt wieder, weil das so schön geworden ist und ganz anders als der Rico, den man kennt. Was ich sagen will, ist... Du brauchst schon jemanden, wo du das Gefühl hast, das passt jetzt zu dem Text. Der Schösser könnte irgendwas anderes von mir nicht illustrieren, weil es nicht passen würde. Mhm. Und das ist echt beglückend, was du auch sagst. Also zu sehen, wie jemand anderes da was umsetzt oder was der, was für eine Stelle der nimmt. Also da, du bist ja völlig geflasht. Du guckst nicht so, wie das hat er jetzt genommen als Bild? Warum dann nicht die Szene oder die oder die? Nein, und das ist irre. Also das finde ich, Kiddies machen das auch, aber nicht so viel. Die schicken ja auch massenweise Bilder, die sie malen. Aber ganz oft malen die nur das Cover ab. Das, ist, das sind dann die, die auch zuschreiben, die haben mal was gelernt. Aber das, äh, wenn, die, wenn die selber was machen... Ich habe in, in Rico, das ist kein großes... Jeder kennt das inzwischen, das ist kein großes... Ist der Papa, Rico denkt sein Papa oder erzählt, der Papa sei ertrunken im Mittelmeer. Und dann hat mir mein Kind ein, ein Bild geschickt. Das habe ich wirklich gerahmt, weil das so geil ist. Das ist so groß, also so ein Zeichenblockbild. In ganz vielen verschiedenen Blautönen, das Meer... So, also Wasser, 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 Wasser. Und ganz unten im Wasser ist ein kleines schwarzes Kreuz. Das ist der soffene Papa. <lacht> absolut genial, absolut genial. Und dann denkst du so, oh Mann. Ob aus dem Kind was wird, also so, ob es lange durchhält, lang genug. Aber das ist toll. Und das ist aber auch so was, auf so eine Idee würde ich überhaupt nicht kommen. Menschen sind halt so verschieden. Und Illustrationen zeigen dir immer, wie jemand anderes deinen Text wahrnimmt. Und ich weiß natürlich auch, die Kiddies, die das lesen, nehmen den auch auf hundert verschiedene andere Weisen wahr. Und jeder sucht sich so seins raus. Aber es ist immer wieder neu und verblüffend zu sehen, was, was Illustratoren draus machen. Ja? Ich hatte dich gefragt, hast du eine Lieblingsstelle in einem deiner Kinderbücher? Ja, aber das ist schwierig. Das ist echt schwierig. Da da ist so nix. Da. <lacht>
0: ich mag die eigentlich alle nicht, oder
1: was? Was nee, steckt dahinter? Nein, nein kein du Lieblings. Du magst also, alles. So, ja. ja, das sind schon Sachen, die mag ich. Ich mag immer, genau wie die Kiddies für die ich schreibt, ich mag Szenen, wo Kinder Erwachsene rund machen. Also wenn die so richtig eindosen, das ist natürlich auch eine, eine Fantasie von Kindern, so diesem hochgewachsenen Wesen da gegenüber zu treten und mal so richtig eins zu geben. Aber die Szenen mag ich selber auch sehr. Da geht schon das Kind in mir auch mit mir durch. Aber ich hätte jetzt keine Lieblingsstelle. Hm. Na
0: gut, ich habe eine. <lacht> es ist aus dem Ostermann. Und es geht um den Sohn vom Weihnachtsmann, der nicht Weihnachtsmann werden möchte. Und da ein bisschen auf den Unmut seiner Eltern stößt damit. Bisher hat er hauptsächlich mit der Mutter diskutiert, weil der Vater ist auf Arbeit. Später rumpelt es im Kamin und dann steht im Haus der Weihnachtsmann. Er nahm den Schornstein, weil er es kann, doch seine Frau, die schimpft ihn an. »Kannst du nicht die Tür benutzen? Diesmal musst du selber putzen.« Der Weihnachtsmann spricht voller Ruß. »Na, das ist ja ein schöner Gruß.« Da fragt der Knabe, Kekse eintütend, je, Papa, warum so wütend?« Sein Vater seufzt, »Ach, mein Sohn, die Wichtel wollen Mindestlohn.« <lacht> »Auch soll ich sie auf Facebook liken, sonst wollen sie ab morgen streiken.« ein anderes Problem, O Sohn, heißt Schokoholkörperproduktion. Weißt du was, meine alten Augen lasen, 56% Prozent sind Hasen. Doch bald Kind, und das ist mir lieb, übernimmst du ja den Sch schönen Betrieb. Da lacht die Frau, gleich wird dir krausen, dein Sohn hat wieder neue Flausen. Glocken mag ich nur an Kühen, ich mag es, wenn die Blumen blühen, ich mag Farben, ich mag Düfte, mag kurze Hosen um die Hüfte, es leuchten aller Menschen Minen, wenn die Blumen mit den Bienen, im Frühling atmet man viel freier und wie sage ich's, ich mag Eier, <lacht> wenn ich groß bin irgendwann, werde ich der Ostermann. <lacht> der Vater zieht vom Kopf die Mütze, was du da redest, ist doch Krütze, ich glaube, dass ich nicht begreife, ich brauche bitte schnell eine Pfeife. Gibst du wirklich niemals Ruhe, immer Neues forderst du. Den Rentieren die Freiheit geben, auch Weihnachtsbäume sollen leben, dann kein Fleisch mehr und jetzt das. Alter Schwede, mir wird's zu krass. Wir haben wirklich viele Fans, warum willst du zur Konkurrenz? Da reißt der Mutter die Geduld. Weihnachtsmann, du bist selbst schuld. Weißt du, warum dein Sohn so denkt? Weil du ihm dieses Vieh geschenkt. Wohin sie zeigt, dort bei der Vase sitzt verschämt ein kleiner Hase. <lacht> Der Junge nimmt ihn auf den Arm. Er ist so kuschelig, weich und warm. Ich mag das, weil da sind so viele Worte drin, wo der eigentlich das Lektorat sagt, das kannst du nicht in einem Kinderbuch bringen. Mindestlohn, Facebook-Liken, Schoko-Hohlkörperproduktion. Das sind alles. Mhm. Kennst du das? Mhm. Wenn du ein Buch abgibst und es kommt dann quasi zurück. Und Also, ich habe eine ganz tolle ja. Kinderbuchlektorin. Auch. Die ja. arbeitet mit sehr sanftem Druck. <lacht> sie sagt nie, das können wir nicht machen, ja. sondern sie sagt, willst du wenn das du so. das machen willst, unterstütze ich dich mhm. natürlich.
1: Mhm. Aber. Mhm. Ja, ja, ja. Das war aber relativ früh habe ich dann das Glück gehabt, ich habe also langjährig dann Lektorin gehabt, weil ich ja nie schreiben wollte, das ist jetzt wirklich nicht gelungen, habe ich dann immer gesagt, ja, aber ganz ehrlich, dann lasst es doch. Wenn euch das so und so nicht passt, dann, ihr müsst es ja nicht machen, dann mache ich einen anderen Job. So Und das hat immer funktioniert. Das ist, das, also, also, das ist, wirklich, das ist so dieses Ding, wenn Kinder mich fragen, die Kinder wollen ja immer irgendwie, was, was verdienst denn so, gell? Weil wenn, wenn du reich bist, dann will ich das auch. So Und dann sagst du natürlich, lass mal mit dem Schreiben, jetzt nicht so einträglich für die meisten Leute. Wenn du Glück hast, klappt sonst nicht. Aber was ich den Kindern dann erzähle, dass sie niemals, da bin ich ganz anders übrigens als Cornelia Funke, für die ist das Größte gewesen, sie wollte als Kind schon immer schreiben und als Erwachsene konnte sie es dann tun. Also sie sagt, das größte Glück sei, wenn du deinen Kinderwunsch erfüllen kannst. Und ich sage den Kindern immer, Leute, macht niemals eine Leidenschaft zu einem Beruf, denn ihr seid dann immer erpressbar. Und das ist das Ding, wenn ich dann sage, ich möchte das dann so nicht schreiben, dann lasse ich es eben, dann wissen die auch, ich meine das ernst, weil ich ja nie Autor werden wollte. Hm? Und deswegen hat das dann immer, bilde ich mir zumindest ein, immer funktioniert. Und das heißt ja nicht, dass ich kein Lektorat annehme, oder das heißt das überhaupt nicht, ich brauche eine Lektorin, ich brauche jemanden, der den Blick von außen, das wird ja jeder Autorin bestätigen. Aber bestimmte Dinge, da mache ich dann keine Kompromisse, also so, so wie du auch, dann sagst du, ne, das gehört ja da jetzt aber hin, so. Mal abgesehen, davon reimt sich da sonst nichts an der Stelle. Ja. So. Der Und Reime hat gewisse Zwänge, ja. Ja, aber das hat dann immer funktioniert. Und ich, ich glaube, ein gutes Lektorat macht das dann auch mit. Die lachen ja selber, wenn die sowas hören oder lesen. Ja, ja. So. Und es dann echt, bist du nämlich ganz schnell bei der Ecke, was wir vorhin hatten, dass du sagst dann, dann: zur Not überforderst du eben auch das Kind. Ist doch egal. Das kann ja da reinwachsen in so einen Text.
0: Ja, du, du kannst ja nur lernen in der Überforderung, also ja. indem du mal was Neues kennenlernst. Ja. Dann musst du mit deinem Kind halt darüber reden. Ja was Mindestlohn bedeutet. Das ist ja im Zweifelsfall nicht mein Problem. So. Aber ich bin auch nicht immer uneinsichtig. Ich hatte gerade den Fall, ich habe gerade ein drittes Neinhorn geschrieben und es gibt im zweiten die Schlangeweile, die hat so einen kleinen Sprachfehler. Die hängt immer ein SCH an jedes Wort mit L ran. Ja, Und die Königstochter hat Geburtstag und ich wollte, dass die Schlangeweile eine. Lava-Lampe schenken. <lacht> ja, und auch das so präsentiert. Hier, eine Schlawaschlampe Und <lacht> <lacht> und das war wieder <lacht> so ein Punkt, wo meine Lektorin gesagt hat, <lacht> ja, wenn du das machen möchtest. <lacht> und dann ja. habe hab ich gedacht, <lacht> aber ich finde es so witzig. <lacht> und, und Was ich jetzt daraus gemacht habe, ist, sie sagt, hier, Lieblingsfreundin, ich habe eine Schlawa Schlaterne für dich. <lacht> weißt, ja. Das ist ein ja, kleines ja, Ä im Wort. Ja, ja. Also, ja, ja. Der Witz ist trotzdem da, ja. aber nur in den Köpfen der versauten ja. Erwachsenen. Ja? Ja, ja.
1: Ja, ja. Ja, ja. Die Kinder ja, sind ja. so,
0: ja klar, Schlaver-Schlatterne, so heißt das.
1: Wie fertig ist dein Buch, wenn du es ins Lektorat Sehr gibst? Sehr fertig. Ich gebe nie einen Text raus, wo irgendwas fehlt. Es soll nicht angebar klingen, aber das Lektorat geht echt immer schnell. Also bei so einem Rico dauert eine halbe Stunde. Da ist nichts, da ist ganz wenig. Ich, also eine das, halbe was, ja, Stunde. Ja. Ja. Für wen? Für ein ganzes Buch. Weil die, für Lektorin die Lektorin ja schon, oder den Lektor? Ja, für, ne, für, für uns zusammen. Wir sitzen ja dann zusammen. Also wir, Ich, ich sitzen eine halbe Stunde Und die, zusammen. was passiert ist, dass die... Also A schmeißen die... Die schmeißen Adjektive raus. Also ich bin, ich, ich schreibe zu so Adjektivlastig. Da fliegen ja. immer Adjektive raus. Was aber dazu kommt, ich reagiere auch wirklich... Immer zu 100 Prozent, also zu, sagen wir, zu 95 Prozent, wenn die sagt, schmeiß man den Satz da raus. Ich diskutiere das gar nicht mehr, weil ich weiß, die hat Ahnung. Also ich vertraue der voll und ganz und dann schmeiße ich das Zeug einfach raus. Das ist ganz super wenig, wo man sich drum streitet oder wo ich dann denke, ah, das möchte ich aber jetzt unbedingt behalten aus was weiß ich was für Gründen. Aber in der Regel gebe ich schon ab und das ist so gut wie druckreif. Ich habe auch schon Sachen abgegeben, da, da ging das nicht so einfach. Aber in der Regel ist es einfach, ja, schnell. schnell also. Ja, ähm.
0: <lacht> ist bei mir auch so. <lacht> Was ist anders im Arbeitsprozess, wenn du jetzt einen Roman für Erwachsene
1: schreibst oder für Kinder? Für Erwachsene kannst du, Ach, mein Lieblingsbeispiel ist immer das Sofa am Anfang von Buddenbrooks bei Thomas Mann. Das ist der Grund, warum ich das Buch nicht zu Ende gelesen habe. Ich komme kaum über das, das Sofa da weg auf Seite 2 oder so. <lacht> Weil er das Sofa so genau beschreibt und dann kannst du sagen, ja, der beschreibt damit das Großbürgertum, kann ich nicht, aber in der Regel kannst du das mit Erwachsenen machen, siehe Backbuch Dr. Oetker, Marmorkuchen, du machst schon als Erwachsenenleser unglaublich viel mit, bis du dann endlich mal sagst, oh sorry, mein Leben wird dann doch jetzt zu kurz, ich mag das nicht zu Ende lesen. Früher habe ich jedes gnadenlos jedes Buch zu Ende gelesen, das ich angefangen habe. Ich auch. Ja, und jetzt mache ich das überhaupt nicht. Nein. 50 Seiten höchstens und dann tschüss. Ja, ja. Weil meine Lebenszeit zu kurz ist. Absolut. Aber bei Erwachsenen kannst du. Um es positiv auszudrücken, du kannst natürlich viel poetischer schreiben, weil die da ein anderes Gespür für haben. Du kannst auch für Kinder poetisch schreiben, aber nicht so ausladend. Das ist sowas. Du kannst die Highlights sparsamer setzen bei Erwachsenen oder auch filigraner. Also die, da ist mehr an Gespür für Feinheiten, die das Kind noch nicht entwickelt hat. Aber sonst, auch Erwachsene möchten einfach gut unterhalten werden oder auch mal zum Nachdenken gebracht werden oder so, aber... Da sind die Unterschiede dann nicht mehr so groß. Und du kannst, okay, syntaktisch, da kannst du wirklich mal richtig so auf den Voll, wobei ich habe in Anders, das ist so ein Buch, das habe ich jetzt nicht dabei, auch so für 12, 13, da habe ich mir vorgenommen, ich will den längsten Satz in einem Kinderbuch schreiben, den jeder Autor geschrieben hat, im Kinderbuch, und der geht über anderthalb Seiten. Ja, kamen noch keine Todesanzeigen von Zwölfjährigen oder so. so. Das Kind ist jetzt an den Nebensätzen gestorben, aber... Ja. Hat sich verschluckt. Also, genau. genau. Ja. Zumal das mit Wasser. Das ist dann so ein Wasserding, das Wasser fließt und also das, das hat schon auch war, das,
0: war das die Grundidee für das Buch? Nein, das, ich habe nein, nein, diesen anderthalbseitigen <lacht>
1: Satz, <lacht> den ich schon immer in einen Kinder jetzt ja, ja. stricke ich ein Buch drum. Ja, ja, ich bin ja nicht Hitchcock. Der hat ja wirklich manche Filme gemacht, wo er sagte, ich wollte genau diese, das war die Szene, die mich interessiert hat, diese trägen. Einstellung. Ja. Der Rest war mir scheißegal. Nee, nee, das kam dann beim Schreiben, wo ich dachte boah, das wäre jetzt wirklich, weil die Story auch her gemacht. Lass das mal so mehr und das hat einfach auch Spaß gemacht und es trägt dich dann und, und hat aber auch keiner gemerkt. Also auch nicht Erwachsene. Ja.
0: Was waren deine Lieblingsbücher als Kind? Als Kind. Ja.
1: Oh, jetzt hier der kleine Andreas in Biegenkopf an der Lahn. Das sind so 6000 Einwohner. Das heißt, wir hatten keine richtige Stadtbibliothek, nur so eine Art Bücherei. Und da waren für Kinder fünf Bücher. An vier davon kann ich mich nicht mehr erinnern, weil die so ätzend waren, dass ich nur einmal reingeguckt habe. Aber das fünfte war Jim Knopf. Und ich behaupte bis heute, die Hälfte aller Stempel da hinten drin, der Verleihstempel, stammten von mir. Ich habe das gelesen und gelesen und gelesen und ich habe hab das bestimmt 20 Mal gelesen, ungelogen, über die Jahre. Immer wieder dieses Buch ausgeliehen und ich habe das so geliebt und ich liebe es bis heute. Also es ist eins meiner absoluten Lieblingskinderbücher. Das Einzige, was das top, das gab es aber damals nicht in der Bücherei. Das ist »Der geheime Garten« von Francis Hudson Burnett, das ist eine ältere Geschichte, das ist mein Lieblingskinderbuch inzwischen. Das hätte ich mir wahrscheinlich damals gar nicht so oft geliehen, weil mhm. ich das erst als Erwachsener richtig toll finde. Aber Jim Knopf ist unschlagbar. Das, also Den finde ich absolut genial. Ne? Ich, ich habe ein
0: ähnliches Ding. Ich glaube, mein Lieblingskinderbuch ist inzwischen äh, Puder Bär. Ah, ja. Äh,
1: natürlich in der äh, äh, vorgelesenen Version von Harry Ron von ja. Wie ist deine Erfahrung mit Übersetzung? Übersetzung. Angefangen habe ich mit Übersetzen, als der Verlag kam mit diesem Mach doch noch ein Buch, weil das erste so gut lief. Ja, und ich dann sagte, ja, aber man kann ja nicht davon leben. Also, das, du hast dann für einen Vorschuss, das war dann damals 3000 Mark fürs ganze Jahr. Das ist jetzt nicht so der Mindestlohn. Und dann habe hab ich gefragt, also gibt es irgendwas, was ihr mir anbieten könnt? Und dann Karlsen war damals sehr klein oder heute haben die 270 Mitarbeiter, damals hatten die 40 und der größte Teil davon war beim Comic untergebracht. Also habe ich Comics zum Redigieren bekommen. Und dann habe ich gesagt, hm, ich habe aber auch englisch Literatur studiert, also ich könnte vielleicht auch mal übersetzen, dann, dann ging es los, Probeübersetzung lief dann gut. Und dann war das ganz lange Zeit das zweite Standbein, also das, das hat so äh, die Miete reingebracht, dann das Übersetzen, das, das war relativ viel. Das macht deshalb so einen Spaß, ich nenne das immer halb kreative Arbeit, also die kreative Arbeit ist ja schon geschaffen vom Autor, Autorin, aber, aber selber musst du dann gucken, dass du es irgendwie rübertransportiert bekommst. Hast du deine Bücher dann selber übersetzt? Nein, nein. Dazu bin ich nicht gut genug. Also vom Deutschen ins Englische ja. äh, traue ich mir nicht zu. Da fehlt es mir zu sehr an Idiomatik und Präpositionen auch so. Da musst du dauernd nachgucken. Und, äh Aber hast du sie dann gelesen? Ja. Die sind nicht immer gut. Ja. Ist so. Aber ich kenne ja nur die Englischen. Also wenn dir jetzt was aus Kasachstan kommt, also ich habe keine Ahnung, was da steht. Wir hatten mal, ich habe hab ein Neinhorn auf Chinesisch. Wenn du, ich denke wenn du gut nur so. Ist, alles klar. Ja. Ähm,
0: ja. Aber dann das ist bestimmt doch, witzig. Ich weiß ja, nicht, wie ja, das Wortspiel ja. funktioniert, aber. Ja,
1: ja. Ja. Ich hatte mal so ein Übersetzersymposium, da waren dann zwölf Rico-Übersetzer zwölf Rico aus der ganzen Welt. Und das Irre daran war, festzustellen, was die alle zensieren mhm. müssen. In der englischen Ausgabe, also hier, Ricos Mama wird eingeführt dadurch, dass Rico nach Hause kommt und die Stört vom Spiel dann das T-Shirt hochgehoben und guckt ihre Brüste an die Arbeit im Nachtclub und denkt so, das Betriebskapital muss halt irgendwie sitzen und jetzt fängt es aber an zu hängen. Das ist so, so führst du in der Regel im Kinderbuch keine Figur ein und bei den Angelsachsen erst recht nicht. Da ist nee. es, Das ist gnadenlos gestrichen. Nee. Ja? Du kannst da die Kinder sich gegenseitig massakrieren lassen und und was weiß ich, aufschlitzen, keine Ahnung, machen sie nicht, aber könntest du. scheißegal. Das lassen die durchgehen, aber nicht bloß kein Nippel.
0: Ich habe ja ein Aufklärungsbuch geschrieben für Kinder, beziehungsweise oh, ich habe
1: eigentlich
0: ja. kein äh, Aufklärungsbuch, sondern ein Buch über ein Aufklärungsgespräch geschrieben. Dann hatte ich das auch mit der amerikanischen Agentin verhandelt und die meinte, das ist super lustig, <lacht> aber das, das macht nicht. hier niemand.
1: <lacht> ja.
0: ja, und dann habe ich so gefragt, weil ich mich das interessiert hatte: warum nicht? Also, vor wem haben Sie Angst? Weißt
1: du, vor welcher Seite? So, mhm. Mhm. vor allen. Ja, ja also. <lacht> Genau so, das ist so. Es gab mal ein Ding, das war witzig, weil Peter Schösser sich da so wahnsinnig aufgerichtet hat. Der dritte Rikoband, da sieht man die beiden nackig von hinten. Da müssen sie an, an die Ostsee an den FKK-Strand. Und auf Deutsch hast du dann diese beiden kleinen nackten Kinderpropos und weltweit eigentlich auch außer in Saudi-Arabien da kam dann, statt die dann ein neues Cover machen, was ja manche tun, nein, die haben das ganze Ding eingekauft und haben dann wirklich, und das noch ganz schlecht, den so photogeschoppte kleine Badehöschen verpasst. Das sieht ganz, ganz schlimm aus. Das sieht halt aus wie photogeschoppte Badehöschen. Ja. Und ich glaube, dass ich darf das bei Peter gar nicht erwähnen, da kriegt er sofort Puls.
0: Ja. Hm. Sebastian Vizek hat mir mal erzählt, dass er... Uh, irgendwann eine E-Mail gekriegt hat von einem italienischen Leser, hm. der ihn gefragt hat, warum es in der italienischen Ausgabe ein Kapitel mehr gibt. Und er war völlig ratlos, hm. hat dann recherchiert und rausgefunden, dass der italienische Lektor der Meinung war, man versteht das Ende nicht. <lacht> und hat selber noch ein Kapitel geschrieben, das er <lacht> eingefügt hat. Und seit dieser Geschichte finde ich das so schwierig, Übersetzungen zu
1: lesen, weil ich denke, was wohl im Original drin ja, gestanden ja, hat. Ja, 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 ja. ja aber, aber gut, also wie gesagt, die, jeder macht da was Eigenes und puzzelt da so rum. Und dann denke ich wieder, meine Güte, das ist nur ein Buch. Also die machen das schon irgendwie ja. richtig. Wenn man sich da zu sehr reinsteigt, oder so, dann macht es ja keinen Spaß mehr. Bei mir war es so, dass die, die englische Übersetzung vom ersten Rico, die wurde zwar gemacht, aber der englische Verleger, der auch die Rechte für den amerikanischen Markt gleich mitgekauft hatte, der wollte dann, das spielt in Berlin. Der wollte, dass das in London spielt. Und alles umschreiben lassen auf London. Klassisch. Und dann habe ich gefragt, warum denn? Ja, weil englische Kinder dann sonst Schwierigkeiten nennen. Ich habe klar, die sind ja auch pappe doof, weil Berlin kennt ja kein Mensch. Und warum spielt dann Harry Potter nicht in Braunschweig? Und, äh, und heißt dann Harald Töpfer. Ne? So. Und das war das Ende unserer Freundschaft und dann hat er, dieser kleine Rattensack hat dann, weil der die Option gezogen hatte für alle Folgeromane, hat er dann einfach verhindert, dass in Amerika die Bücher weiter veröffentlicht wurden oder dass irgendjemand die übersetzen kann, was dann als die Kinofilme kamen und 20th Century Fox angefragt hat, ob sie für Amerika das neu verfilmen könnten, wo ich kein Problem gehabt hätte, da waren die recht blockiert. Ich muss das oh, mal sagen. Das man soll ja kein body machen, aber der ist nicht so groß. Man muss aufpassen vor kleinen Männern. Das ist wirklich wahr. Napoleon und ich. Und der. ich ja, ja, und noch einer. Ja. Das ist nicht gut. Ja. Letzte
0: Frage. Hm. Fortsetzungen, Andreas. Hm. Wann merkst du,
1: dass du eine schreiben willst und wann merkst du, dass du keine mehr schreiben willst? Ja, das kann sich nur auf die Rico-Bücher beziehen. Das sind die einzigen, wo ich Fortsetzungen gemacht habe. Das war tatsächlich so, dass die Figuren mir so einen Spaß gemacht haben, dass ich dachte, boah, das willst du einfach weiter durchziehen. Das hat sich bei anderen Büchern einfach nicht ergeben. Und dann, das Problem ist, dann dann hatte ich drei Bände fertig, dann sollte vorbei sein. Dann habe ich nochmal angefangen, als ich fürs Fernsehen eine Gang dazu erfunden habe, Neue Freunde für Rico und Oscar. Da habe ich aber nach zwei Bänden Schluss gemacht, weil dann du ja nicht willst, dass irgendwann auf deinem Grabstein steht, hier Andreas Andreas Steinhöfe, das ist der mit Rico. So, da kann ja ein bisschen mehr gewesen sein. Und dann auch natürlich die Angst, dass du die Figuren kaputt erzählst. Ich bin sehr zufrieden mit allen fünf Büchern, aber da habe ich schon beim letzten Jahr schon mit, oh, jetzt geht es aber auf so eine Metaebene, also Rico will Schriftsteller werden und schreibt dann ganz anders als in den Büchern zuvor etc. Also das würde zu weit führen, aber und da geht's halt in Richtung Jugendbuch, wo man sich hinorientieren müsste. Also ich bin kein Freund von, wie bei Annette Blyton, was ich als Kind geliebt habe, aber von ewiger Kindheit. Die fünf Freunde, die 38.000 Abenteuer erleben und immer sieben Jahre alt sind und ist nicht so meins.
0: Irgendjemand hat mal nachgerechnet, dass Hercule Poirot 190 ja. Jahre alt, ja, ja. So wenn man ja. alle Fälle zusammenrechnet.
1: Genau. Ja. Genau. Ja. Dann habe ich es gelassen, dann habe ich Rico in die Pubertät kommen lassen und dann gesagt, okay, jetzt ist Schluss. Jetzt, der verliebt sich dann auch in Mädchen und der hat dann andere Sachen auf einmal im Kopf, als mit seinem Kumpel Oscar da um die Häuser zu ziehen. Dann müsstest du einen Schnitt machen. Also kann ich nachvollziehen, beim Leinhorn
0: war es so, dann kam quasi alle halbe Jahre kam so eine super freundliche E-Mail vom Verlag, mhm. ob ich mir vorstellen könnte ja. und ich sage, ja kann ich mir schon vorstellen, aber ich brauche eine Idee und die kam dann ganz lange nicht, andere Sachen gemacht und dann hat es sich ergeben, dass ich von einer jetzt nicht näher zu definierenden Person mhm. quasi wöchentlich vom Geburtstag ausgeladen wurde und dann dachte ich, ah, ich glaube, das ist mein Thema. Ja, 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 ja. Da habe ich auch den Schmerz bewältigt, dass ich auch nicht vom ja, Kuchen ja, ja, probieren ja, ja. sollte. Und also ja, das muss man ja auch mitnehmen. Schreiben übernehmen. ist ja immer auch bezahlte Therapie. Ja, absolut. Ist, ja, ja. Schreiben ja, ja. ist Therapie. Ja, ja. ja, das ist ein guter Schluss. Vielen Dank, dass du da warst. Einen großen Applaus für Andreas Steinhöfel. Aber auch schon Marc. Vielen Dank. Schreiben und Schreddern ist eine Produktion von Radio 1 vom RBB. Idee und Konzeption Marc-Uwe Kling. Soundlayout Kevin Kastens. Redaktion Gabi Beck. Hey, hier kommt jetzt noch ein Podcast-Tipp. Wir sind Jan, Daniel, Katharina und wir machen für euch den Bücher-Podcast Eat, Read, Bücher-Podcast klingt unsexy
1: Moment wir machen ja keinen klassischen ich erzähle euch was ihr lesen müsst Podcast nein wir diskutieren über Elfensex im Fantasy Roman
0: wir bringen Lieblingsbücher mit Bestseller Klassiker Liebesromane krasse Literatur für alle Lesetypen und auch für Leute die gar keine Zeit haben zu lesen ja die können ja stattdessen unseren Podcast hören ja genau quasi als Leseersatz abgesehen von Buchtipps und gelegentlichen Verrissen gibt es auch Interviews mit Büchermenschen bei uns die alltime der HörerInnen
1: und jede Menge Fun-Facts rund um Literatur.
0: Eat, Read, Sleep findet ihr in der ARD-Audiothek. Am besten direkt abonnieren und Teil unserer Community werden.